0: Boa noite ou bom dia para você que vai nos assistir mais tarde né, ou mais cedo. É uma alegria estar com vocês aqui nesse nosso bate-papo entre mulheres, mas com assuntos que também interessam os homens. E hoje nós vamos estar falando sobre beleza e saúde. E estamos aqui com o nosso grupo, Marcela. Nossa jornalista, eu sempre gosto de falar isso, muito bom. Hoje, com a doutora Vera, médica, ginecologista, obstetra também, e capitão de mar e guerra médica da Marinha do Brasil, da primeira turma, viu, gente? Olha, pioneira, isso vai fazer história no Brasil. Né? E também Ana Paula Vimer, nossa pastora, professora, diretora de escola, não é? conselheira de jovens e adolescentes. Vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, te pedir a bênção sobre este momento. Nós estamos, Senhor, pedindo que Tu nos orientes que Tu fales ao nosso coração para que sejamos bênçãos nessa, nesse bate-papo, que ele seja cheio de orientações da Palavra de Deus, que o nosso coração fique no trilho da Tua Palavra durante essas, essas opiniões, que não sejam nossas, mas que sejam baseadas no Teu querer para a nossa vida, Senhor. Fica conosco, derrama do Teu Espírito Santo sobre nós e vai trazendo cura. Nós te pedimos em nome de
1: Jesus. Amém. Boa noite. Nós vamos falar sobre beleza e saúde. Não pense você, menino, que você está de fora. Você está incluído nesse papo. E para a gente começar, aliás, doutora Vera... Quando a pastora falou aqui, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Pato Continência? O que eu faço aqui? Gostei de ver esse negócio, né? Capitão de guerra muito chique isso, gente. Eu queria que a gente começasse falando sobre o conceito da mordomia cristã, meninas. Porque, diante desse princípio da mordomia cristã, como é que a gente consegue entender os cuidados que nós precisamos ter com o nosso corpo. E aí, obviamente, você que é menino, que está acompanhando a gente, fica ligado. É claro que hoje a gente talvez vai ter algumas dicas muito específicas para as meninas. Mas menino que é menino e que está ligado, cuida das meninas, seja sua esposa, seja sua mãe, sejam as suas filhas. Então, fica ligado que é para você também. Mas dentro dessa mordomia cristã, dentro desse conceito, o que a gente precisa compreender para cuidar do nosso corpo?
0: Bom, começando, né, que mordomo é aquele que toma conta de alguma coisa que não é dele. E os mordomos precisam ter excelência no cuidado com as coisas. Então, no sentido que nós tomamos conta do que Deus nos confiou. E entre estas coisas estamos nós. Ele nos confiou a nós mesmos, por isso que eu gosto muito desse texto que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que diz o seguinte ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Um adendozinho aqui, um parênteses, essa turma que diz o seguinte: Meu corpo, minhas regras, que isso tem sido assim, tipo um jargão feminista, né? Você escolhe de quem é o seu corpo. Se você quer ser do Espírito Santo, fique sabendo que as regras não são suas. Mas se você não quer a presença do Espírito Santo na sua vida, avisa para ele, cai fora, Espírito Santo, cai fora, Deus, Papai do Céu, porque eu quero mandar no meu corpo e assuma as consequências desse ato. Né? E diz aqui por que, que o nosso corpo não nos pertence, no verso 20. Porque fostes comprados por bom preço... Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Eu gosto aqui, Marcela, que fala no vosso corpo e no vosso espírito. Não é? Essa dualidade, a vida espiritual e a vida física, os quais pertencem a Deus. Então, juventude, jovens, meninas, adolescentes, o seu corpo não te pertence. E é nesse fato que nós vamos basear o nosso bate-papo hoje, né?
2: Nesse cuidado. Pastora Ana Paula, que eu já sei que já está ali querendo entrar. Aproveitar o gancho da minha pastora, aí, gente. É. Essa questão da mordomia, eu acho que ela esclarece bastante para gente. Primeiro, nós administramos algo que não é nosso e isso inclui o nosso corpo. E tudo aquilo né, que o nosso senhor, porque o mordomo, ele serve ao seu senhor. Tudo aquilo que o seu senhor né, lhe confia. E essa mordomia, que é um serviço, ela diz respeito ao nosso comportamento diante do nosso senhor e também do nosso comportamento diante daqueles né, que estão ao nosso redor. Porque o mordomo, ele é um administrador, não é verdade? Então, ele presta contas ao seu senhor, como também ele administra, né? pessoas, ele vai administrando bens, ele vai administrando todo um serviço de acordo que a vontade do Senhor seja feita. Isso que a pastora falou sobre o Espírito Santo habitar em nós, lendo citando ali Coríntios, essa é uma é uma é uma verdade que precisa estar muito clara na nossa cabeça, né? Porque assim, o seu corpo, ele é seu, ele segue as suas regras até o momento que ele te pertence. Mas quando nós temos uma experiência com Cristo, que nós decidimos voluntariamente, porque o Senhor não nos obriga a nada, né? Importante deixar isso claro. Entregar a nossa vida a Ele, aí as regras passam a não ser mais as nossas. Mas sim, passam a vigorar as regras daquele que é Senhor sobre as nossas vidas. Então, a mordomia, ela tem esse objetivo. De administrar tudo em nós, de modo que a vontade do Senhor venha a ser feito e lhe seja agradável. Doutora Vera, vamos lá, então. A gente já
1: entendeu que a gente está aqui tomando conta de alguma coisa que não é nossa. Muito embora, de primeira, a gente imagine, é meu corpo, né? Meu corpo minha jérea você já entendeu. Fala, a pastora Claudete foi perfeita no que ela disse aqui. Então, ó, fica ligada, você mais jovem, que está aí com essa mentalidade desse tempo de agora. Mas, doutora Vera... De repente, a minha pergunta é a seguinte, há muita gente que está deixando de lado, há muitas mulheres cristãs que deixam esse cuidado, essa mordomia com o corpo de lado por... Aí eu vou lhe perguntar, por medo, por preconceito, o que, que você mais vê? Por desleixo, algumas por acharem que é fé. Não sei, vou lhe perguntar isso.
3: Bem, boa noite. Eu, Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui participando. Eu não perdi nenhum culto online da nossa igreja. E, creio, agradeço a Deus pela por essa iniciativa da nossa igreja, por abençoar muitas vidas. Eu tenho certeza que tem abençoado muitas vidas, como tem abençoado a minha e a minha família. Então, é, primeiro, primeiramente, eu gostaria de definir saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar físico, mental, psíquico e social. Não é apenas ausência de doença. Tá? Então, partindo daí E partindo da, da, do versículo bíblico Que nós queremos ser a verdade né? A Bíblia é a nossa regra de fé e vida Que a pastora Claudete citou é, Nós temos obrigação de, de cuidar do nosso corpo Certo? Então, você vem me perguntando se. Há uma negligência o que, das, das exatamente, mulheres.
1: Exatamente.
3: Isso, é, é, o fato da, de, de acontecer, de, de haver mulheres que não procuram o ginecologista, que não procuram se cuidar de um modo geral, isso acontece sim. Não só no meio cristão. Né? Mas hoje nós estamos falando aqui do, da, da mulher cristã. Acontece sim. E pior. Existem doutrinas que é, estimulam isso. Ou seja, diz, não, não, você está doente porque você não tem fé. Então, você vai orar porque Deus vai te curar. Ora com fé que Deus vai te curar. E aquela pessoa, eu já vi, infelizmente, pessoa com câncer de mama, morreu. É, ulcerado, ou seja, numa fase já avançada, a pessoa cristã não ia ao médico de jeito nenhum. E eu ali batalhando, batalhando e falava, não, e vai incentivando e falando e orando, até que ela foi. Só que ela foi num estágio já avançado. O câncer de mama ulcerado é um, é um estágio já muito avançado, com metástases. Então... Infelizmente, foi a óbito, mas, infelizmente, existem doutrinas cristãs que pregam isso. O nosso pastor, Ignorância, ele não é? é médico, graças a Deus, o nosso pastor está sempre orientando, está sempre orientando a mulherada para procurar, tanto a mulherada quanto os homens, os meninos e as meninas... A procurar é, o médico e principalmente fazer os exames preventivos. Eu não digo só preventivo do, colo, do câncer de colo do útero, não. Preventivo do câncer de próstata, que é um exame. É, existe muito preconceito, você falou, né? No preconceito. Os homens têm muito preconceito em ir ao urologista fazer o toque retal, meu Deus. É uma questão cultural, acredito eu que é uma questão cultural. Mas é, é, é necessário, né? E anual, vida, uma né, vez tutora? por ano, uma vez por ano. Né? É... Eu não quero perder o fio da meada. Você falou sobre que é motivos levariam a pessoa a não procurar a não o procurar médico. Procurar a, a fé. A por, esse, por essas doutrinas distorcida, é, distorcidas, né? É distorcida. Perfeita é a fé. É, desinformação. Não acredito muito em desinformação, porque meus amigos informação hoje em dia é o que mais se tem. Mas é, tem um certo, uma certa ignorância. É, é,
1: Não tem aquela coisa um, um pouquinho do medo também? Como é também, que eu vou doutora? dizer? Preconceito. É, um pouquinho do medo que tem gente que pensa assim, ah, eu vou para porque eu não estou sentindo que nada, que eu eu vou mexer para descobrir alguma coisa. Para que, que eu vou procurar? Eu vou achar.
3: Se eu procurar, isso. eu acho. Isso. Né? isso aí, tem muita então, gente, gente ah, que diz isso. Está procurando o é xixi em cabeça de burro. coisa
1: é isso aí. Isso aí, tá? deixar quieto como se não existisse. Quando nós
3: sabemos que... Eu vou dar só um exemplo aqui. No câncer de colo do útero, que é o terceiro câncer mais comum em mulheres... Qual o primeiro, Já doutora? deveria estar erradicado até, né? porque você, hoje em dia você tem exame papanicolau, preventivo, coleta de material em qualquer ambulatório. Né? Qualquer ambulatório público tem. Mas já deveria até estar erradicado, se fosse o caso das pessoas terem consciência de fazer o exame. Mas as pessoas não vão. Então, é o terceiro câncer mais comum na mulher. Primeiro, é o, é o câncer de pele não melanoma. Não melanoma é o carcinoma basocelular, que ele é, ele é restrito, ele não dá metástase. Ele é um carcinoma, mas ele, você, você cura tirando a, é, é, fazendo a cirurgia e tirando a lesão. Segundo é o câncer de mama. Terceiro é o câncer de colo. E as pessoas, as mulheres, têm essa... Ainda tem uma certa resistência em, em procurar o ginecologista. Muitas têm medo, têm medo porque o exame é desconfortável. Mas, enfim, o benefício é muito maior do, do medo, que né? o medo.
2: Estava né? aqui pensando, mas também será que essa questão da dificuldade de procurar o um médico também não, não é devido à correria da vida? Né? Porque, às vezes, né? principalmente as mulheres, as mulheres elas acumulam né? rotinas. Né? Trabalha fora, trabalha dentro. Acaba que são jornadas. Né? Tem uma primeira, uma segunda, algumas três, quatro, cinco jornadas até, numa semana. Eu acho que, às vezes, acaba que vai ficando esses cuidados para segundo e para terceiro plano. E aí, quando chega no médico, muitas vezes já chega com algum sintoma ou movida por algum desconforto ou quando alguma coisa começa a incomodar. Porque, assim, acho que a senhora falou a questão da cultura do preventivo, não apenas o preventivo feminino, mas, assim, a, a cultura da prevenção mesmo de doenças. né? Por exemplo, hoje em dia é pouco comum as pessoas que fazem periodicamente... Né, jovens, com uma certa idade, vai aumentando essa periodicidade Mas os mais novos, as mais novas, não tem essa cultura né, de todo ano pelo menos fazer um exame de sangue, ir a um ginecologista. Ah, mas eu não estou sentindo nada, vou lá fazer o quê? É e verdade. muitas vezes os sintomas iniciais eles são quase que, que zero. Né? E aí, quando vai fazer um preventivo, vai fazer uma mamografia, já tem aí tem já começa problema. a aparecer ali alguma coisa. Fato é que, se a gente né, aderir essa cultura da prevenção, talvez muitos desses, né, dessas doenças estariam realmente erradicadas. Né? Então, doutora Vera, pensando nessa
1: proposição que a pastora Ana Paula trouxe, é, né, já que a gente pensaria em estabelecer a cultura da prevenção, já que é para a gente ajudar. Vamos lá, a partir do pressuposto que a mulherada está muito agitada, porque realmente faz duas, três, quatro jornadas. O que, que seria o ideal estabelecendo por Vamos lá, por faixa etária, até para ajudar as mães, porque ela tem que correr para ela, sim, tem que correr para as filhas. Do que seria ideal? Ah, com tantos anos, o ideal anualmente, ou sei lá, de seis em seis meses, é fazer esse exame, sim, ou fazer sim, aquele sim. exame. Você estabelece
3: isso para a gente, por favor. Deixa eu... É, falando da mulher, né? da vida da mulher. A, a, essa, essa bênção que Deus nos dá, né, que, que Deus deu à mulher de poder procriar, de abrigar no seu corpo o início da vida, né? conceber e ter a gestação, é uma benção, Mas essa benção, esse sistema reprodutor feminino, acaba sendo muito complicado, muito complexo. Tanto que é uma especialidade médica, né? ginecologia. E, como ele é muito complexo, ele acaba as suas variações ao longo da vida acabam interferindo na saúde da mulher a saúde como eu falei é um tripé bem estar físico mental e social e essas fases da vida essas fases da vida reprodutiva da mulher são tão intensas que acabam interferindo na própria fisiologia sem doença, acaba interferindo na saúde da mulher. Então, vamos lá. Na infância, é, existem algumas é, crianças que começam a apresentar um corrimento vaginal. Aí a mãe fica naquela, o que será isso? Pre preocupa, não tem problema nenhum, leva no ginecologista, pode olhar, não vai perder a virgindade. Pode colher uma secreção, fazer uma laminazinha com cotonete, ninguém vai perder a virgindade por causa disso. Você quer que eu diga por faixa etária? Depois vem a puberdade. A puberdade é aquela enxurrada de hormônios no organismo da mulher, a mudança no corpo, a mudança. Aí vem Dormou, o tripé, né? novamente, o tripé da saúde, da, da, da definição de saúde. Se eu estiver falando demais, me corta. É... A puberdade, uma enxurrada de hormônios, começa a, a, a produção dos hormônios sexuais, a produção é, de estrogênio no ovário, mudanças no corpo, mudanças na mente, maneira diferente de ver o mundo. Isso vai provocar uma, um comportamento social também diferente, vai mexer no comportamento. Então, o tripé da, é fisiológico, mas mexe Eu na saúde... Né? reverbera em tudo. Bem, pode levar no ginecórdio. Então, é a hora, é a hora. A menina está lá com 12, 13 anos, menstruou, começa o, o evento principal da, da puberdade, o que, que é? A menarca, é a primeira menstruação. E essa primeira menstruação, muitas vezes, ela vem muita quantidade, ou então ela vem irregular. É normal ela passar dois, três anos com menstruação irregular. Leva no ginecologista? Pode levar. Você quer que eu estabeleça por faixa etária. Né? Nesse período da adolescência, que vai até mais ou menos 17 anos, 18, é, começam a haver algumas outras, alguns outros eventos, como nós estávamos comentando ainda agora, a TPM, a tensão pré-menstrual. A famosa TPM, olha aí, Jesus, que é fisiológica. Calma, aí. meninas, calma, <risos> meninas. <risos> É um fenômeno fisiológico, onde você, na, 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 fase, é, na segunda fase do ciclo menstrual, você tem um efeito da progesterona, que faz retenção hídrica. Então, você tem as mamas engurgitadas, você pode ter desconforto abdominal. E isso vai mexer novamente naquele tripé físico, psíquico e social. Existem pessoas que tiram de letra, existem pessoas que perdem a capacidade de trabalho, perdem a capacidade
1: laborativa. Então, nesse doutora Vera, período, eu vou, nessa eu vou, te, fase, eu vou as te... meninas ficam aí agitadas. Tá, é, eu vou te fazendo umas intromissões aqui para a gente poder ir falando dentro desse panorama que você fez. Dentro da questão da TPM, nós estamos nessa faixa etária e a gente vai depois estabelecendo até o fim. Como é que a gente descobre que a mulher que tem essa TPM, a gente conversava lá em cima, né? É uma TPM que precisa de ajuda? Não é uma TPM? Não, é uma TPM dá para passar? Uma questão emocional? Não, ela precisa, sei lá, de reposição hormonal? Não sei como é que, é que funciona. É,
3: existem tratamentos. Não, não chega a ser é, um, um, o tratamento não é padrão para todo mundo. Como eu falei, cada pessoa reage de um jeito, né? E você tem também a interferência da personalidade da pessoa, porque, às vezes, a pessoa já é uma pessoa agitada, já é uma pessoa estressada, Agora, explosiva, e, e ela vai usar esse período, até às vezes, até os maridos é que sabem, vai até usar esse período estão para tudo. conseguir algumas benesses do marido. Mas... É, como descobrir isso? Só o médico vai poder descobrir. A fre... a, 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 na consulta, você vai dizer, você aí vai fazer alguns exames, até dosagens hormonais, e você vai utilizar, você pode ter que utilizar algum medicamento diurético. Tem, tem alguns, é, alguns tratamentos, eu não digo a você que vai curar, porque, como eu disse, é um fenômeno fisiológico. A pré-menopausa, a, pré, a TPM, a pré, o período pré-menstrual, tem essa influência hormonal e varia de mulher para mulher. Mas alguns é, é, diuréticos, alguns, até é, algumas orientações, a atividade física é excelente que a pessoa fazer uma atividade física regular, aliás, para a saúde de um modo geral, atividade física regular, orientada, isso aí vai prevenir muitas alterações que poderiam, podem ser basicamente prevenidas, basicamente evitadas, evitáveis. Como a gente falava agora em prevenção, medicina preventiva é a melhor coisa que tem. Porque é muito mais fácil e barato você prevenir do que você tratar, do que você internar, operar, fazer um tratamento com antibiótico, terapia. É muito mais barato para você e para o Estado você evitar. É? Agora, é, seguindo... Só, só deixa eu concluir a, a vida da mulher? É... Eu, eu, estou na na questão da TPM. Isso. eu estou na adolescência. Eu estou na adolescência. Vamos à fase adulta, que vai lá mais ou menos até os 40, 40. Porque a 40. também
1: sofre com TPM na fase adulta.
3: Sim, né? sim, sim. sim. Ah, a TPM não é, não é privilégio só da adolescência, só meninas, não. Né? eu Estou dizendo porque é o fenômeno que começa a acontecer quando a pessoa começa a menstruar. Né? E vai até o climatério, até a menopausa. Né? Bom, na fase adulta, você tem também aí, é, é, as variações, essas hormonais que continuam acontecendo. E aí você é, a prevenção entraria, a prevenção não é só para câncer de colo, não. A prevenção é para as doenças sexualmente transmissíveis, o HPV que está aí, infelizmente, está disseminado na na população feminina. Né? Você tem a prevenção da sífilis, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, fase adulta. Você tem o planejamento familiar. Né? Aí você tem a gestação, que vem como uma avalanche de hormônio também no seu organismo, novamente mexendo naquele tripé. Saúde física, psíquica e, so e comportamento social. Então, ao longo da vida da mulher, é, como eu comecei a falar, você vê como a, a fisiologia do sistema reprodutor feminino, fisiologia normal, sem patologia, como é que altera a saúde. Né? O conceito de saúde não é só ausência de doença, não. É esse bem-estar nesse tripé. Físico, psíquico e social. E depois vem o climatério. Meu Deus!
1: Tem <risos> até gente aqui perguntando começa. se chá de folha de amora faz realmente bem para a reposição humana. <risos> o climatério já está dando, entendeu? Uma coisa. O climatério é
3: fisiológico. Ele começa é quando acontece o decréscimo da função, é, 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 da função reprodutiva, né? Aos 40 anos, mais ou menos, começa a decrescer a produção de hormônios sexuais. E aí vai acontecer a involução do ovário, começa a atrofiar o ovário e a produção de estrogênio cai. E aí você tem... Isso é fisiológico, porém você também tem os calores, a irritabilidade, o ressecamento da pele e das mucosas. E isso... Também vai, é fisiológico, viu, gente? Mas vai mexer na saúde. Não é doença, mas é vai mexer na, no conceito de saúde. Eu sempre estou é, 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 frisando né, esse tripé da saúde, porque para que nós estamos falando aqui de mulher, né? E esse privilégio que Deus nos deu de poder abrigar o início da vida nos impõe também essa variação ao longo da nossa vida, essa variação hormonal e essa variação no estado físico, psíquico e social. É... Depois, aí é o climatério. O climatério ele vai mais ou menos dos 45 até os 60, por aí. Então, quando há, o evento principal é... A menopausa, a menopausa é parada da menstruação durante 12 meses seguidos, tá? Então, aí no chat deve ter pessoa dizendo, ah, eu estou na menopausa, eu acho que eu estou na menopausa. O conceito de menopausa, minhas irmãs, minhas queridas, é a parada da a ausência da menstruação durante 12 meses seguidos. Aí sim, isso é menopausa. O que você sente, os calores, os desconfortos, todos. É o período climatérico. É o climatério. Então, antes mesmo de você, da sua menstruação parar, você entrou no climatério.
1: Olha, gente, eu, eu quando já começa sabia a falar, que a coisa para as mulheres já era complexa, mas ouvindo assim... Eu que sou mulher, imagina os meninos. Se fosse você, eu começava a tratar melhor a sua esposa hoje. Leva água para ela, faz um chazinho, um cafezinho. Deus nos mas... deu esse privilégio. É, né? gente. Mas, doutora, rapidinho para a gente poder seguir. O chá de folha de amora realmente ajuda para reposição reposição? Olha... Uma já vi que não na demorou verdade... eu
3: falo olha e demora eu falo, na verdade... "Não". na verdade é fake news é. fake news é, o chá de folha de amora seria classificado na fitoterapia né? a fitoterapia é, é... Eu, eu acho interessante fitoterapia porque muitos medicamentos eles vêm lá das plantas. As substâncias que, que, que são usadas em muitos medicamentos, elas vêm das plantas. Né? Então, agora, varia muito, porque, como eu digo, a, a, cada pessoa tem uma reação. E eu não posso... Eu já tive, já conversei com várias pessoas, que ah, o chá de folha de amora resolveu a outra... O quê? Isso aí não adianta nada. Eu tomei isso aí, para mim, isso aí é água com açúcar, não adianta nada. Então, a reação de cada pessoa vai variar. E eu não vou prescrever. Né? A pessoa é, é, A medicação a gente só prescreve quando ela já tem um estudo, quando ela já tem um efeito baseado em evidência, que vai realmente adiantar, que vai melhorar, que é indicado para aquilo. Agora, até a terapia hormonal, que é muito controversa também, a reposição hormonal é muito controversa. Tem pessoas que usam e se dão muito bem, e a pele volta, o turgor da pele, é, o desconforto vai embora, o calor vai embora, mas existem outras que não adianta. E existem tipos, e existem indicações, já que eu entrei nesse assunto, que é muito controverso, muito polêmico, e eu sei que tem colegas médicos assistindo, eu aqui não estou ditando condutas, tá bom? Eu quero, é, apenas eu estou exemplificando a terapia hormonal, porque é uma realidade. Existe uma gama de, de substâncias e de medicamentos para reposição hormonal, existe. Existe. Mas ninguém vai usar isso sem prescrição médica. E a prescrição ela virá em casos de indicação. Quando houver indicação. Viu, Marcela? Viu, meus amores, meus queridos? Não vão usar terapia de reposição hormonal porque a sua amiga usou. Porque o medicamento que melhora e que cura a sua amiga pode ser muito, fazer muito mal ao seu organismo. Deus nos fez... Cada um diferente, cada um tem uma reação. Haja visto os nossos, as nossas impressões digitais, que são todas diferentes.
0: Doutora Vera, a reposição hormonal, inclusive, tem um certo
3: risco de câncer, né? é? Tem. Ah, ah, por isso eu estou dizendo, tem que ser, ela, ela é prescrita com indicação médica. Por quê? Porque ela pode fazer mal. Se a pessoa é, é, para fazer a reposição hormonal, ela tem que estar dentro de um, de um padrão de exames. Né? Ah, o câncer de, se ela tiver um histórico familiar de câncer de mama, já não é indicado fazer. E existem algumas substâncias até hormonais que ela poderá usar, mas isso tem que ser avaliado pelo ginecologista. Aí entra no que você disse, né? vamos ao ginecologista, não estou fazendo propaganda porque eu nem tenho consultório, mas, enfim, vamos ao médico para é, é, podermos fazer a checagem né, correta, a dosagem hormonal e ver o que realmente
1: nós precisamos. Meninas, eu queria que, começando com, a, com as pastoras, é, a gente falasse um pouquinho sobre esse tema agora, porque eu, eu como a gente já está se aproximando do final, porque eu queria depois que a gente conversasse um pouquinho sobre a valorização da beleza que a gente recebeu de Deus, né? Das mulheres, da aceitação, do se olhar, do se verem, de se entenderem. Mas antes disso, eu queria que a gente falasse sobre esse tema que eu falei antes das ofertas, sobre. Se tem gente que, em nome do cuidado com a beleza, acaba abrindo mão, de fato, do cuidado com a saúde. E aí acaba, toma remédios para emagrecer. Não, no Brasil não acontece isso, assim, não, né? Gente? Mulherada aqui não toma remédio para emagrecer assim, não. Mas é, remédio para emagrecer, ou, ou faz aquele procedimento, eu não sei, vocês têm acompanhado isso? Isso, de fato, acontece? Eu, eu falei brincando aqui, né? No Brasil não acontece, mas Acontece. Será que acontece no nosso meio? Será que a gente está vivendo isso dentro aqui da, do, do nosso arraial, vamos dizer assim, dentro das nossas igrejas? Em nome de, da beleza, a gente está exagerando e acaba abandonando a saúde e, consequentemente, desagradando a Deus? Pastora.
0: Talvez, é, quanto a essa... que isso ainda é um problema de saúde, eu realmente não tenho uma experiência assim de pessoas que, de, de mulheres que é, dão prioridade à beleza em detrimento da saúde. Eu não sei se, se doutora Vera conhece isso fora a, por exemplo, o caso da obesidade, né? Que a gente sabe que é algo seríssimo, seríssimo, não é? E eu tenho visto na minha época de adolescente, nós éramos todas magricelas. E o grande sonho das adolescentes da minha época era que a gente conseguisse colocar corpo, né? Porque ia magrinha até uma certa idade. E eu fico observando na rua que as meninas, as adolescentes, as jovens estão muito fora de peso. Eu acho que não é só no Brasil, não. Eu acho que isso é também é, é, nos Estados Unidos, não é? E isso acaba é, dando, vamos dizer assim, uma pernada nesse tripé que a doutora Vela, Vera falou. Saúde, física, saúde mental... E social Mental porque as meninas Acabam ficando Complexadas né? é, não é? é uma idade que, que os colegas às vezes são malvados Fazem sim, bullying
3: sim, acontece E muito
0: socialmente também, infelizmente, socialmente, é, vai ser, havendo assim é, uma vai, rejeição, a não é? leva,
3: inclusive a
0: e, e a gente vê que é uma tristeza, eu não sei é, o tipo de alimentação, é. enfim, é, não sei até que ponto eu tenho essa dúvida, doutora Vera, e acho que muitas pessoas têm, talvez você possa me esclarecer. Uhum. É, é uma tendência física, é uma compulsão, é um, uma falta de domínio, é, a pessoa vai na comida para poder compensação, compensar né? alguma, compensação frustração. De alguma frustração. Eu não sei eu não sei dizer por é. que uns são gordinhos, outros são magrinhos, eu, eu não entendo muito isso.
2: Eu acho que, assim, né, esse, esse problema que a Marcela levantou ali, eu acho que é uma coisa muito da nossa geração, né? A nossa geração, ela tá muito obstinada, né, por alguns modelos, né, de quase perfeição, né, porque você, os meios, né, sociais, televisão, revista, internet, né, você vê, assim, alguns modelos quase que humanamente inacessíveis, né? É, é, é o modelo da boca perfeita, é, é a harmonia do, 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 do rosto, da disposição das maçãs, Tão da cheio. questão, né? O corpo. E eu acho assim: cada um de nós tem uma tendência genética, né? Eu acho que uns, uns já nasceram mais magrinhos, outros um pouquinho mais, mais cheinhos. E assim, eu acho que isso também é uma questão de, de, de fases, até da, da, da história da humanidade. Né? Se a gente for pegar os. As primeiras civilizações, o perfil mais magro não era um perfil muito valorizado. Já houveram épocas que as mulheres com seios maiores, com corpos mais volumosos, eram muito mais valorizadas do que hoje. Acho que também são tendências de cada fase da nossa história. Só que hoje, alguns padrões foram definidos como bonito. Não, bonito é ter o cabelo assim. Bonito é ter a cor do olho assim. Bonito é o corpo assim, porque hoje em dia assim, por mais que Acaba a gente tenha não sendo uma definição, é uma ditadura, é uma padronização, né? né? É bonito é, é esse ditadura. perfil aqui que é o bonito. E eu acho que hoje em dia nem é nem a questão do ser magrinho, né? A mulher hoje em dia ela já está é, vislumbrando outro perfil, a questão dos músculos, né? A mulher mais magrinha assim ela já também já não está muito, né? Né, ela tem que ter um número X do, do sutiã, um número tanto da calça, porque isso é uma padronagem. acho que muita E aí, principalmente, acho que é o público mais novo, né, as mulheres mais novas, elas são muito que... É, quase que obrigadas à busca desse padrão. E eu acho que aí começam os excessos. Porque, gente, a gente tem que saber se respeitar. É claro que todo mundo quer ficar bonito a mulher tem essa coisa né do querer ficar mais bonita, do cabelo, do corpo, da vaidade, que eu acho que, a gente, se é lindo. É tão bonito quando a gente pode né se arrumar, passar um batom legal, botar uma roupa bonita. Mas, assim, dentro do seu perfil e do seu padrão. Porque assim, a moda ela não veste todo mundo. Né? Marcela é consultora também de moda. E ela não fica bem. Nem tudo que fica bem para um fica bem para os outros. Né? Não é porque tá na moda que eu vou usar... Né? Tem muita coisa que eu acho bonito. E às vezes, eu falo assim, nossa, na Marcela fica lindo. E em mim, hum. já não vai ficar legal. Até a estrutura física, é, exatamente né? a estrutura
0: óssea de eu algumas acho que pessoas a são maiores.
2: É essa, às vezes, de entender que alguns padrões não vão, não vão vestir em todo mundo. E essa semana mesmo, eu estava vendo uma reportagem na televisão sobre algumas pessoas que foram buscar tratamentos assim, de beleza Gente, que tiveram loucura, né? danos seríssimos. Eu vi ontem uma reportagem de uma moça que ela, ela tinha, parece... Eu nem consegui ver né, pela televisão, mas, assim, certamente era algo que a incomodava. Né? E aí era uma questão aqui no, no nariz. Gente, a moça perdeu a narina de, direita. Sabe, assim, aí está envolvendo numa série de cirurgias e plásticas. Assim, por quê? Gente... Se for necessário, buscar, procura o um profissional é certo. É, não é, doutora agora. Vera? Se for algo Vamos que longe, incomode... O tal do
1: doutor Bumbum, Bum, que era aqui do Rio de Janeiro, gente. E ele fazia as coisas dentro da casa dele. Acende uma luzinha, gente.
2: Exatamente. Assim, é. Porque às vezes assim, a pessoa aí. tem alguma coisa que incomoda. E eu não tô, gente, emitindo juízo de valor. Você Quanto sabe eu o que fazer? te incomoda. Eu sei o que me incomoda. Mas acho que a gente tem que ter cuidado para que, assim, que o nosso zelo, sabe, pela beleza, não nos coloque em situações de risco Sim, é de certo. vida. Quer fazer, procura um profissional. Faça da maneira certa. Procura uma referência. Quem foi que fez com essa pessoa? Com referência. Exatamente. Assim, ele, ele é bem referendado no mercado, porque muitas vezes a questão do custo do procedimento inviabiliza. Ah, não, eu conheci alguém aqui perto que faz na casa e que eu consigo pagar, pagar mas assim às vezes você consegue pagar o procedimento, mas você não vai conseguir depois administrar os danos que isso vai trazer
3: para sua vida a
2: saúde, né? Exatamente. então acho que a gente precisa, por exemplo, há um tempo atrás a questão do formol, não é verdade? Quantas pessoas não tiveram prejuízo de saúde, porque tinha que ter o cabelo, né, que não podia sair um fio do lugar, igualzinho ao seu. É, mais ou menos. É porque ele tá disciplinado <risos> aqui que eu já dei uma ajeitada. Né? Porque essa quarentena. Eu queria Bidona, eu ter um doutora assim. Vera. Eu queria essa eu... quarentena está trazendo alguns problemas. Né? A pessoa precisa aqui de um tratamento, né? Pra, enfim, para ajeitar a cor do cabelo. Mas isso é um outro momento. Né? Mas a gente precisa entender. É, isso, é um outro papo. <risos> isso é um outro papo. A gente precisa entender e respeitar sabe, assim, as nossas limitações. Como cantamos aqui no início, nós fomos criados lindos. Sabe, assim, claro, né que dentro da nossa realidade, gente, tem corpos que eu olho e falo muito bonito, mas, para mim, nunca será. Sim,
1: entender uma, uma estrutura. Eu até brinco quando eu falo com as adolescentes, eu vou, vou, vou passar para a doutora Vera, porque eu digo assim, ah, a Gisele Bitt, ela é linda, mas ela tem de perna o que eu tenho de altura, gente. Entendeu? Só a perna Exatamente. dela é a minha altura. Ah, eu vou ser a Gisele Bitt, nunca serei mas eu me amo. Então, assim, é parar para pensar, porque enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando. São as loucuras em nome disso que acarretam uma não-saúde, uma não-saúde no corpo físico, às vezes uma não-saúde nos relacionamentos, uma não-saúde financeira, porque tem gente que faz loucura financeiramente, porque tem que fazer aquele procedimento e às vezes acaba entrando em encrenca com o marido, às vezes com a esposa, porque às vezes é o marido que é viciado também no procedimento. É o que a gente falou aqui, nada contra quer fazer faça, mas faça com um profissional referendado, se você tem o dinheiro para aquilo e tudo tem que ser acertado. E, e por que não a gente dizer primeira coisa, levar a Deus em oração, né? Eu acho que
0: nós vivemos uma um período em que há um desequilíbrio de valores, Sim. não é? E, e então, como nessa fase de humanismo, de, de, de supervalorização da parte física, traz várias consequências. Inclusive, para as moças que hoje falam tanto, tanto da, 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 da valorização da mulher, do feminismo, está faltando, em primeiro lugar, você mesma se valorizar. Você tem que começar por você. Então, a mulher que fala nesse tipo de valorização e, e, e até coloca a exposição do corpo excessiva, por que, que essa corrida por botar silicone aqui, silicone ali? Por quê? Para mostrar? Porque então, é, é aquilo que eu pergunto: está mostrando por quê? Está à venda? Então, essa supervalorização são pessoas que deixaram de investir na mulher interior. Como temos aqui escrito em 1 Pedro 3, verso 3 e 4, que o enfeite das mulheres não seja o exterior. Você imagina, olha, no frisado do cabelo. Já tinha frisado no cabelo uma irmãzinha que chegava atrasada lá no culto, na igreja primitiva... Porque estava investindo no frisado é do, cabelo, do cabelo. No uso de joias de ouro e na compostura dos vestidos. mas o homem encoberto no coração, não é? Que seja o homem interior. No incorruptível traje, é um traje que não fica velho, não é? Que a, 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 a traça não come esse traje incorruptível de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. Então, nesses impasses, nesses complexos, nessas interrogações femininas de acordo com a beleza, eu acho que quando você passa uma mulher resolvida, uma mulher feliz, uma mulher que, que estuda que está buscando valores que não perecem com o tempo, que, que mesmo quando você envelhecer, você tem aquele valor com você. Então, é, 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 mesmo a mulher que tem uma profissão em que ela apareça muito, como é o caso aí de uma modelo ou de uma atriz, essas pessoas precisam também investir no seu homem interior. Por quê? Porque... O tempo passa para todo mundo. E se você pendurou a sua vida somente na sua forma física, somente na sua estética, eu queria dizer para você que, que o seu envelhecimento vai ser traumático. Então, é muito importante que você, desde jovem, invista na sua simpatia, na sua a, a bondade para com as pessoas, em ser uma amiga especial, em ser uma filha especial, em buscar uma vida espiritual com Deus, que isso tudo vai trazer um equilíbrio para você que vai se ver essa beleza do lado de fora. Eu já conheci muitas mulheres que não eram nenhuma, assim, nenhum exemplo de beldade top, mas tão lindas, tão bonitas por dentro, que elas eram pessoas atraentes. Inclusive atraentes para os rapazes, com a sua beleza, sua alegria, sua espiritualidade... Então, investe nisso, em inteligente, em ser inteligente, em ser produtiva, que eu acho isso, assim, fundamental.
2: Faz muito bem a saúde e a pele estar feliz. <risos> e como? Provérbios 15 fala isso, né, pastor? O coração alegre a aformoseia o rosto. É isso, então, quando você é, é, é contente me né, com aquilo que você tem, porque essa padronização ela é muito cruel. Né? e muitas vezes as mulheres se tornam escravas dessa padronização né? e assim, eu entendo que às vezes coloca né, o busto, ou coloca alguma outra coisa ou faz algum outro procedimento para se sentir mais bela né? como se o nosso valor aumentasse por conta de alguma coisa dessas na verdade o nosso valor, ele não aumenta né? se for uma coisa que você reconhece, não Ana eu preciso disso para eu me sentir melhor ok, ok mas não fique andando atrás de, de, dessa padronagem, porque ela é cruel e em algum momento nós não vamos conseguir alcançar, porque cada uma de nós tem um perfil, cada uma de nós tem uma genética, né? tem questões que são estruturais, é osso, não dá, né? como a Marcela falou, Gisele Bintz, de corpo, né? falo, Jesus Cristo, nunca que eu vou ser daquele jeito. Mas você precisa aprender a se valorizar com o que você tem. Você pode não ter o cabelo, né? a cor do olho, a cor da pele, mas assim, você é linda do seu jeito, sabe? Não é o padrão do que você queria, mas se dê valor àquilo que você tem e seja feliz, começando aqui dentro, ó, no seu coração, porque aí você vai ser muito mais simpática, você vai ser muito mais alegre, você vai se dar muito mais valor. Doutora Vera.
3: E também... É... Isso me lembra muito, é inerente, não só a mulher, mas as pessoas, de um modo geral, têm sempre uma insatisfação com a sua própria figura. Então, um não gosta do seu nariz, o outro não gosta do seu cabelo, e queria ter o nariz do outro. Eu, na minha... Já era adulta, já. Eu tinha uma amiga, eu sempre tive o cabelo assim, crespo, e eu brigava com o meu cabelo o tempo inteiro. Estamos juntas nessa, doutora. E, é, né? Eu brigava muito com o meu cabelo. E eu tinha uma amiga que tinha um cabelo lindo, liso, pesado, assim, aquela coisa linda. Ela olhava para mim e falava assim, Ah, se eu tivesse o teu cabelo. Eu falava: pelo amor de Deus, não, eu queria ter o teu cabelo. Então a gente ficava assim. Então, é, inerente ao ser humano, ah, não, mas, ah, mas a minha barriga... Às vezes você olha essa pessoa não tem barriga nenhuma, assim. Não, olha como eu estou aqui com uma, uma pochete aqui. Então, essa insatisfação é inerente ao homem e eu gosto, ao ser humano. É. Doutora né? Vera, e?
0: eu gosto quando meu esposo, Paulo Brito, eu reclamo da barriga. Ele diz assim para mim, até reclamo para ele falar essa frase porque me faz um bem tremendo. Uma mulher sem barriga é uma mulher sem história. Eu acho essa declaração ótima.
3: Eu tenho um amigo que fala isso, ele tem uma barriga imensa. Quando a gente fala da barriga dele, ele fala assim, se não, se não tivesse a barriga, não sou eu. Quer dizer, é questão de aceitação, né? E eu vou aproveitar que o gancho da pastora Ana Paula, que falou dos padrões, né? Então, hoje em dia, eu estava lendo também sobre isso, essa, essa é, imposição que a internet traz para a gente. Né? Então, e, mas... É, é, a gente não pode esquecer que o que a gente vê ali, a imagem que a gente está vendo na internet, gente, tem Photoshop, tem toda uma maquiagem, tem aqui... A, nós aqui As mesmo, filtros. nós estamos aqui, ó, tem iluminação, tem o nosso melhor ângulo, a câmera está pegando a gente do melhor ângulo, do melhor jeito. Quando a gente sentou aqui... Não, olha, senta assim, porque assim fica melhor. Então, quando você está aparecendo lá na internet, como eu estou aparecendo aí para você... É, tem toda uma, uma produção. estrutura, uma produção, uma maquiagem, até um olhinho que eu pintei hoje aqui para melhorar um pouco. E aquilo que você está vendo não existe. Um dia desses, aqui, teve um... Acho que foi uma quinta-feira, falando sobre família e falou-se sobre o vício da, da, na internet da, da pornografia. Então, os pastores estavam falando aqui, eu me lembro que o pastor Davi... O irmão do pastor Davi Pereira, o pastor Dário... Então, a pessoa vê aquilo e fica achando que aquilo ali fica naquele vício e depois vai querer fazer aquilo em casa com a esposa, mas aquilo ali não existe, aquilo ali é uma produção, eu me lembro assim, aquilo me marcou, porque aquilo não existe, aquilo é uma produção, aquilo ali foi uma coisa feita, uma montagem que você nunca vai conseguir reproduzir. E é isso aí, porque lá na internet, a pele que aparece, aquela mulher com aquela pele, Pele perfeita, aquela boca, né, pastora? Aquela boca perfeita, aquele olho lindo, aquilo ali é uma produção. E você não vai conseguir ficar daquele jeito. Então, é a aceitação. Eu também vou repetir aqui: a autoaceitação. A vaidade até um certo ponto, não se tornar escrava daquilo que você está vendo ali na imagem. E o equilíbrio, porque a palavra de Deus ela prega o equilíbrio de Gênesis a Apocalipse, é o equilíbrio. Vamos viver no equilíbrio, se aceitar, né? é, é, se produzir de, de, até um certo ponto, se gostar, se amar porque se você não conseguir se amar você não vai conseguir amar o próximo e o que que Jesus resumiu nos dez mandamentos amarás a teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo então se você não amar a si mesmo você não vai conseguir amar o seu próximo e o equilíbrio que eu gostaria de citar Filipenses posso ler pastor? claro
0: Aleluia. A ansiedade. A palavra de Deus. A
3: ansiedade, ela faz tudo isso com a gente. Ela prejudica Ela só prejudica. Ela te torna infeliz, você fica ansioso. O estresse vai é, é, refletir na tua saúde, naquele tripé que eu estava falando. Olha o tripé aí. Saúde física, emocional e social. E você não vai conseguir progredir. Você não vai chegar a lugar nenhum a não ser uma depressão, uma doença que... que vai paralisar a sua vida, então aqui em Filipenses 4, 6, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento... Ou, ouve bem. E a paz de Deus que excede todo entendimento... Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, para vocês, meus irmãos que são cristãos... E para os não cristãos que estão me ouvindo... Que eu tenho certeza que estão me ouvindo também... Guarde, não, não esteja ansioso de coisa alguma, mas entregue as suas ansiedades, entregue as suas dúvidas, as suas, as suas inquietações na mão de Deus, o Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso. E ele, e a paz que
1: excede todo entendimento guardará o vosso coração. Gente, olha, nós estamos chegando ao fim. Mas em tempos disso aqui, o que isso aqui significa? Influencers, esse é o nome. Todo mundo quer ser influencer ou quer seguir um influencer. Você segue aquele que tem, sei quantos K's. Você fica olhando quantos K's você tem, ou ah, eu preciso chegar no K, ou quantas curtidas. Nesse tempo em que há filtros... Nesse tempo em que tem sempre alguém querendo falar alguma coisa, te influenciar em alguma coisa, eu quero te lembrar que a maior influência da tua vida está aqui. ó E não é minha capa bonita, não, que eu sei que vocês ficam de olho aí, tá? Mas é o que aqui dentro. E eu queria te lembrar que Efésios 1... Efésios 1. E eu queria te dar esse devezinho de casa. Quando acabar, leia Efésios 1 e destaca lá tudo tudo que Efésios 1 diz que você é. Você vai se lembrar, e eu não sei se vocês têm percebido isso, mas todas as nossas conversas às segundas-feiras, de alguma maneira, Deus nos lembra o quanto nós somos amados. O quanto nós somos amadas do Pai. O quanto nós somos chamados para sermos filhas e filhos. Isso significa que nós temos uma filiação, nós temos um Pai, que nos ama, que se interessa pela gente. Aonde você está querendo chegar, Marcela, você vai se perguntar aí e eu vou te dizer. Cuidado, cuidado. Não haja de maneira louca, como bem nos disse aqui a doutora Vera, como nos orientaram as nossas pastoras, cuidado com as influências. Seja você a influência de alguém. Seja você a influencer que você tanto está querendo procurar e ser, mas fora daqui, no dia a dia, na vida. E aí eu vou usar um exemplo que foi falado aqui. Se disse aqui que luz é tudo, né? Luz é tudo, é verdade. Não se tira uma boa foto sem luz. Não se faz um bom vídeo sem luz. A luz mostra tudo, doutora Vera. Mostra tudo. É, né? tem coisa que maquiagem não tampa. Hoje, eu amanheci com a espinha, eu falei, mas tinha que ser hoje, senhor, né? Mas a espinha foi tapada, não, tá meio mal, você vai ver, eu falei, aquelas câmeras de HD do pastor Paulinho, vai mostrar tudo. Mas aí eu me lembrei do que Efésios 1 diz, eu sou filha amada, ele me ama, ele sabe quem eu sou, ele vê além da minha espinha, eu espero que você me veja na sua casa, além da minha espinha. E eu espero que você, ao se olhar no espelho, se veja além da sua espinha e que a luz, a luz, essa luz que mostra tudo, que faz a foto ficar linda, que faz o vídeo ficar maravilhoso, mas a luz do Senhor brilhe na sua escuridão hoje, para te lembrar que você é amada, para te lembrar que você é amado, feito com um propósito, do jeitinho que você foi desenhado por Deus, da maneira que você foi feito, para te lembrar que você precisa cuidar da sua saúde, porque você é mordomo daquilo que Deus te deu, porque Deus quer te usar para este tempo, para esta geração. Comendo feito louco não vai conseguir. Andando ansioso, comendo o que vem pela frente. Ou fazendo jejuns intermitentes. Que dizer, não é nem jejum de consagração, não, antes fosse. Mas é jejum intermitente. Para poder emagrecer. É bulimia. Cuidado. Sem saúde física, você não vai conseguir pregar o evangelho. E Deus separou esse dia de hoje. Quando colocou esse tema no coração das nossas pastoras. Para nos lembrar que o que ele tem para nós vai muito além do que os nossos olhos possam ver. Se por acaso a sua imagem está distorcida, lembre, Efésios 1. Ali diz tudinho que eu e você somos para o nosso Pai de amor. Amados e amadas, feitas com desenho único, com um brilho único. E, portanto, temos que cuidar disso aqui. O único que Deus fez. Com esse cabelo, com esse corpo, com esse nariz, com esse rosto, do jeitinho que a gente é. Porque, afinal de contas, o nosso pai, esse não erra, não. A gente é que fica lá encrencando com ele. Mas ele, ó, não erra de jeito nenhum. Então, se alegre. Olhe pra você e diz assim, e aí? Tá bonita hoje, hein? É... Vamos arrebentar para Jesus hoje. Começa a se amar. Começa a dizer, estamos juntos. Começa a olhar e diz para Ele aquilo que te incomoda. Ele vai começar a tratar você. Nós vamos orar, né, pastora? Há muita gente que está precisando de oração. Gente da nossa igreja que está entrando internado com a questão da Covid. Gente que está sofrendo. A perda de um ente querido, gente que está pedindo aqui oração, nós vamos clamar por isso também, né pastor? Vamos orar nesse momento
0: por você que está precisando dessa identidade que só Jesus Cristo nos dá. Saber quem, como você é amada, como você precisa ser realmente o templo do Espírito Santo. Vamos orar. Pai querido, como é bom te chamar de pai e saber que eu sou filha. Saber que tu podes me dar, Senhor, as características que te agradam. Não externas, mas as características internas. Senhor, que o teu Espírito Santo em mim possa extravasar todos esses frutos maravilhosos que Ele tem. Os frutos do Espírito. Que essa seja a nossa verdadeira beleza. Bondade, equilíbrio, domínio próprio. Faz isso em nós, Senhor. Que não seja apenas alguma declaração sem sentido dizer que Tu habita em mim mas que o Teu habitar em mim se faça realidade nos frutos Senhor que vão abençoar as outras pessoas Pai querido nós te pedimos que Tu possas estar consolando fortalecendo os nossos irmãos que estão enfermos eu queria te orar especialmente, Senhor, essa noite com todos que nos assistem pela nossa irmã Mônica, aqui da Tijuca. Que, Senhor, tu estejas operando um milagre. Um milagre como só tu podes fazer na vida da Mônica, da Ângela e de outros que nos assistem. Mas, Senhor, vem visitar a Mônica esta noite com uma cura maravilhosa. Que venha do Teu trono, Senhor, o Teu toque para ela hoje. Para os irmãos que estão enfermos em casa, em quarentena, para os irmãos que estão com o coração ferido porque perderam alguém, ou oh, estão magoados, machucados por esse momento difícil. Senhor, vem trazer o Teu óleo que cura, que cura as nossas vidas. E vem trazer equilíbrio, equilíbrio na nossa saúde física, equilíbrio na nossa saúde mental para que a gente possa ser bênção na sociedade, Senhor. Que a sociedade possa ver em nós pequenos Jesus Cristos. Como bem significa a palavra cristão. Representantes de Ti, Senhor, nesse mundo mau, nesse mundo feio, que possamos ser luz e brilhar. Muito obrigado, Pai, por cada vida aqui que tem sido embelezada por ti. Cada irmão que nos ouve, cada um que está aqui nesse auditório, que se tornou lindo para ti, porque se tornou filhos e filhas teus. Filhos teus. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.